Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Radio Play. ni för pinsamma, felinlärda fakta? Blinda fläckar som ni ofta och stolt smyger in i konversationer. Det är kanske ett ord som du använder fel eller en händelse du bara helt feltolkat. Ofta har jag lagt märke till ligger sådana fel kvar och skvalpar sedan barndomen. En förälder, en kompis eller en lärare har inte kunnat svara på en fråga och i blind stolthet helt enkelt gissat. Jag har ett exempel på ett sådant fel hos mig. I BBCs Lost Highways, The Story of Country Music, en underbar dokumentärserie om country som jag såg flera gånger om när den sändes 2003. Där fick jag, som jag minns det, lära mig att Graham Parson, den legendariska country-sångaren, minns han, kommer från Birmingham. Intressant. Han dog 26 år gammal efter en överdos, men hans minne finns kvar. Till exempel i dåvarande flickvännen Emily Harris gripande från Boulder to Birmingham. En låt som handlar om hur Emilio skulle vandra från Colorado över hela amerikanska fastlandet och sen över hela Atlanten om det innebar att de fick se Grams ansikte igen. Wow! I mitt huvud började jag brodera ut storyn. Graham Parson han föddes i brittiska industristaden Birmingham och 1967 blev han medlem i gruppen The Birds som då också borde vara brittiska för den logiska Astrid Jensens skull. Sen slog de i hela världen innan de slutligen hamnade i USA. Där blev han först genom Flying Burrito Brothers och sen som soloartist en av den moderna countrymusikens stora. Vilken otrolig resa va? Från Englands andra stad, antagligen något fattigt skitigt område. Hans pappa kanske var gruvarbetare. Till det stora landet i västs pantheon av klassiska folkmusiker. Otroligt. Det här var sanning för mig och därför ska jag erkänna att det kändes inte så lite pinsamt när jag pratade musik med min dåvarande kollega Magnus. 
Jag tror vi pratade om icke-amerikaner som skulle spela The Blues. Var på jag belåtet sköt in. Fast det handlar inte bara om vilken musikkultur du växer upp i. Eh, Grand Parsons, han var ju engelsman förresten. Visste du det? Nej, så är det verkligen inte, svarar han. Var på jag indignerat skjuter till. Jo, han kommer från Birmingham. God morgon, lampan på. Det kan finnas flera Birminghams. <laughs> Graham Parson föddes för övrigt inte i Birmingham, han föddes i Florida, inte ens det fick jag rätt. Idag ska vi prata om Birmingham, om industristaden, men om det Birmingham som ligger i Alabama. Vi ska prata om medborgarrättsrörelsen, vi ska prata om mod som gränsar till dumdristighet och vi ska prata om ett fekt terrordåd som dödade fyra oskyldiga flickor. Attentatet mot 16th Street Baptist Church. Ni är varmt välkomna. Välkomna, välkomna till, eh, ja vad ska man säga, eh, en, ny, eh, en ny start En ny start En ny början Äntligen Solen går upp över Solna och eh, ja, Går ner får man väl kanske säga, men ja, ljus där är fortfarande det, det lät mer poetiskt här ja. eh, Och jag menar att vi är då på avsnitt 201 Ja, nu är det ett nytt århundrade Nu behöver vi inte ha ångest över vad vi ska hitta på på jubileumsavsnittet på länge Nej, precis, vi har några veckor på oss att styra upp det Och det här är en podd som görs allt jämt tillsammans med Radio Play Ja Så är det. vi fick blommor av dem nu i helgen här Ja, de står där borta på bordet, superkul ja. Och tack till alla, tack till Radio Play och tack till alla ni som har varit inne på Facebook och, och sagt grattis Ja, Eh, tack så jättemycket och det har varit massor med eh, kommentarer på dels jubileumsavsnittet men sen eh, även de här eh, förslagen på olika favoriter eh, ur katalogen. Det mm. var ju jättemånga som kom där och jag undrar om man verkligen tackar dem så, eh, så mycket som man borde eller egentligen förra avsnittet. Nej, tack för att ni eh. gör delar av vår content åt oss. Ja, <laughs> precis. Det är, väldigt, det är väldigt trevligt att läsa allt vad alla har att säga. Ja. Nu kanske vi ska gå över till mindre trevliga saker. Mm-hmm. Vad är det? Ja, det beror på hur det går för dig här. Det är dags för Vem är hen? Ja, då är det så här då, att Robin är väldigt nöjd här sitter och hamnar på sin dator som om det vore någon du är någon mixer här, det leker du dig du har fixat något system så att du kan trycka på en knapp så går gingen igång Jag har gjort ett soundboard mm, och du är väldigt nöjd <laughs> Vi har... sitter och diggar för dig själv och tycker det är bara det, du ska få säga vad du tänker här ja. snart, men vad jag undrar är, är min jingle med på det där soundboardet? Det vill säga den riktiga, ursprungliga Avia Sajoma. Där ja. Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? Vem fan är du då? <laughs> ja. Vi ringer <laughs> Okej, okay, då har vi sådana. <laughs> ja, så här kommer det se ut nu framöver. Tidigare har vi lagt på allt i post-production. <laughs> ja, <laughs> men... <laughs> precis. <laughs> 
Det kan ju missbrukas säkert känner jag. Ja, det kan det absolut. Vi försöker hålla oss lite kan Men jag blir väldigt nyfiken men du måste visa mig jag vill också ha en sån här. Ja, absolut. Ja, vem är hen var jag? Mm. Vad sa vi att det stod 10-6 till dig? Ja, 10-6. Då ska jag tacka Johannes Berglind Söderqvist. Mm. Som har komponerat ihop den här då. Och jag är en händelse. All right. För fem poäng. Mitt namn kan hjälpa dig att hitta ett nationalgalleri. Men jag försöker ut ute på havet. Och visst var det en person. Ska jag behöva upprepa förutsättningarna här? Förlåt, jag, jag, jag tänkte på vad det stod. Ja, var mm. det en person? Nej, det är en händelse. Eh, jag säger att det är regalskeppet Vasa som sjunker. Och det är fel. Fasen! Men jag såg det hade hopp, var... hoppet händas där. Ja, du spelade väldigt bra. För fyra poäng. Napoleon var inte på plats men spelade en stor roll i sammanhanget. Ja, det hjälper ju oss att snäva in det i vilken epok vi befinner oss i ungefär. Mm. Um, men jag har ingenting på fyran tyvärr så gå ner på trean. Tre poäng. En lämlästad nationalhjälte dog när jag ägde rum. Och den lämlästade nationalhjälten ska det då vara von Fersen? Alltså, du, det är inte så att du kan ställa följdfrågor här. Nej, och, men jag... Ja, du kan ju tänka genom högt. Att, ja. Precis, genom att tänka högt. Ibland kommer man ju på grejer och ibland så kan man mm. så här mm. hjälpa lyssnarna på traven. Så funkar det mycket på spåret till exempel. Ja, De det. säger någonting, då förstår man vad det är. Hur går det för dig då? Ja, det går så där får mm. man säga. Det var någonting som förliste ute på havet. En händelse. Öh. Tvåan. För två poäng då. Jag hindrade en invasion av de brittiska öarna. Ja, även är det Waterloo? Slaget vid Waterloo? Det är ditt svar. Ja. Det är fel. Ja. För en poäng. Frankrike. Det, och... det här var ju Napoleon såklart närvarande när jag tänker efter. Ja, det var. Det var dumt. Ja. För en poäng. Frankrike och Spanien tappade sin sjömilitära potens efter mig- och Storbritannien säkrade härvälde över haven. Horatio Nelson dog och tankar på att döpa ett torg i London till Trafalgar Square tar form. Slaget vid Trafalgar. Det är viktigt. Har du någon sån här applådknapp där borta? Nej, men ja, men... <laughs> att jag tror tyvärr inte jag det Inget, Och dessutom hade väl, Nej, och det här är väl en bättre Symbol över hur det gick <laughs> Ändå Jag tycker att det var ganska Bra ledtrådar Men du hamnar ju snabbt i Sverige av anledning, Och även fast Napoleon slängdes in Så var vi i Sverige Ja Och så Men alltså jag Ja, jag hade möjligt att de kunde vara lite mer matiga de här, men jag tycker Johannes har först när jag läste den så tänkte jag det här att det är för enkelt. Ja. Jaha. Ja, men förklara ledtrådarna för mig och för lyssnarna. Jaha. Det brukar man göra. Ja. ja, men för fem poäng här då så är det ju att man kan hitta till ett nationalgalleri och med slaget är ute på havet. Mm. Nationalgalleriet ligger ju där vi, nu kommer jag inte ihåg, jag har varit här någon gång. Square. Ja, precis, det ligger mm. ju där. Ja, han har inte skrivit några fyrtningar, så jag får ta själva Napoleon. Det säger sig själv lite grann, han var ju inte den som ledde flottan. Då hette väl han väl Villeneuve eller något, har jag fan med Alen. Men... Eh, Nels... Napoleon var inte med. Nej, nej men det är han som är överste kucken för mm. Frankrike. Och sen var ju då Nelson som, som dog. 
när Lämlösten nationalhjälten, vilket förklaras i första poängen. Just det. Och hade, ja, hade då fransmännen segrat här så fanns det ju planer på en, en, en liten invasion av de brittiska öarna, mm. eventuellt. Mm. Absolut. Nej, det, det är alltså ju... Vi hamnar ju väldigt ofta i att sitta och recensera svårighetsgraden. Jag tycker egentligen att den är fin. Sen så... Det är inte många slag jag kan. Nej, men om man knäcker här det här med Trafalgar Square mm. tidigare, vilket inte är otänkbart. Nej, precis. Jag snöade in på Sverige, vilket var dumt. Nåja, 10-7. Då ska vi komma in på dagens ämne- vi har ganska mycket bakgrund innan vi kommer landa i Birmingham 1963 vilket blir något, vad får man säga, avsnittets eh, crescendo. Och jag tror att din bakgrund går allra längst tillbaka så det är så att du vill börja att ta tyglarna. Just det, det blir svårt att säga att det här är ett avsnitt som utspelar sig i bara september 1963 då. Mm. Förlåt oss börja <laughs> när det amerikanska inbördeskriget tar slut. Ja. Och det är 1865 då. Ja, jag tänkte säga det. Det är nästan precis hundra år tidigare. Så att det finns ju en sån, eh, vad ska man säga, inbjudande, jämn, fin siffra i det. Mm, sån där som på två år då. Mm. Ja, precis. Vilket är synd. Men, men. Nordstaterna hade ju eh, då under Lincoln bestämt att eh, när vi vinner kriget så ska... De svarta blir befriade, det vill säga att slaveriet ska upphöra. Mm. Det här har jag för mig däremot att Lincoln bestämde 1863. Mm. Och där, där har du dina hundra Äntligen fick jag symmetri. Men sen tog det två år till att vinna kriget. Och när man gjort det då så genomförs det här. Och sydstaterna då måste ju helt enkelt... Ja, det, nu har man inga slavar längre. Mm. Och på pappret så är det då svarta och vita jämlika... Men även utan slaveri så kommer ju det vara ett ganska hårt och knapert liv för de svarta i USA. Mm. 1870 fanns det ungefär 4 800 000 svarta i USA. 9 tiondelar av dem levde i södern. Mm. Och det är för att man har haft alla plantager och så där då, förstås. Precis, det har varit där de har koncentrerats av naturliga skäl. Mm. Nu blir de istället lantarbetare, arrendatorer med avgifter då som kunde vara ända upp till 50% av den skörd man hade. Så i regel levde de flesta av de här på väldigt små inkomster och nästan existensminimum ju. Mm. Det fanns en tanke när slavarna först frigavs från många plantageägare i södern att det här kommer inte förändra mycket alls. Nej. Eftersom ingen annan kommer anställa mina före detta slavar och jag kommer inte anställa någon annans. Sen så, det är ju en sorts naiv förhoppning om att som det har varit kommer det alltid vara. Mm. Vilket visar sig vara mycket felaktigt. Men trots det, det är en långsam process. Redan före inbördeskriget faktiskt hade nordstaterna infört rasåtskillnad i olika sammanhang. Det kunde vara när man reste ofta, tåg, fartyg, spårvagnar och sånt där. Men även besök på kyrkor och teater. Och om någon tycker nu att vänta här nu var det nordstaterna som införde det här. Ja, enligt den information jag har kommit över. <laughs> enligt dina källor. Ja. Bonnie svärt historia. Ja, bland annat. 
Eh, eller i det här fallet i synnerhet där. <laughs> och det låter ju inte otänkbart att man hade det Nej. Eh, på 1860- och 70-talet. Nej. Även om man tyckte att de skulle eh, få bli fria och inte vara slavar. Mm. I Oregon, så, det ligger mer västerut, så förbjöds... Eh, alltså enligt den författningen så skulle inte de svarta få tillträde till, till territoriet överhuvudtaget. Mm-hmm. I den delstaten. Och jag tänkte också göra ett instick med den här Jim Crow. Mm, precis, Jim Crow-lagarna. Ja, det är då en rollfigur från början i en underhållningsgenre. Det är alltså en person som springer runt och sjunger olika viser med svartmålat ansikte då, som en slags... Blackface. Ja, alltså, ja, precis. Mm. En gycklar typ. Och de ordningslagar som sen kommer införas och innebär diskriminering av svarta i praktiken, det är, de får ju bli uppkallade då efter den här figuren i slangsnack så blir det Jim Crow-lagar. Just det, de hette inte så i senaten. Nej. Ska vi ta klubba Jim Crow-lagarna? Nej, utan det är ju mer som man, som man säger. Mm. Men hur var det nu egentligen med det här? För enligt lagen här så skulle ju, alla skulle ju vara jämlika. Men högsta domstolen hade ansett att de här eh, ordningslagarna, alltså Jim Crow-lagarna är författningsenliga så att det går alldeles utmärkt att ha de här åtskillnadslagarna mm. som egentligen då kommer att bli diskriminerande. 1896 så slog högsta domstolen fast principen att det går att vara åtskilda men jämlika. Just det. Så att det var ingen fara här. Eh, det gick utmärkt att ha de här segregerande lagarna och eh, runt sekelskiftet så började då de här Jim Crow-lagarna ut sig mer och mer i sydstaterna också. Där hade man ju förstås redan sedan inbördeskriget försökt undvika att de svarta skulle lämna de här plantagerna och, och, och sådär. Mm. Och på en massa olika sätt stoppa dem från att utnyttja sina eh, rättigheter, framförallt att rösta. Eh, man kom på en massa olika fiffiga eh, lagar för att stoppa de svarta från att till exempel rösta. Eh, och då uttrycker man ju inte i lagarna att nu ska vi inte svarta för just det här utan det handlar ju mer om annat som till exempel att man måste, man måste kunna läsa mm. man ska kunna visa att man kan förstå konstitutionen mm. eh, eller så kan man dra till med att man ska betala en så kallad valskatt mm. eh, eller att man om det nu var så att man hade en svart framför sig som ville registrera sig för att rösta och han kunde förstå konstitutionen och han kunde läsa och han kunde ha råd att betala en valskatt mm. ja, då kunde man alltid dämma till med du har väl inte en farfar som har haft rösträtt i alla fall nej, för det kunde vara också en sån regel okay. så att eh, man skapar de här för att stoppa det här helt enkelt mm. högsta domstolen de satt sig ner för att undersöka rimligheten i sådana här lagar och 1898 så kom de fram till att Jo då, det här verkar författningsenligt också. Så det var inga problem än så länge med det här heller. Ändå, det ska vi godkänna. Jag tittat igenom pappren och allt tycks vara ja, i sin ja, ordning. Det verkar inga problem här. Inte det här. Och eh, det blir också relevant här förstås att i det här sammanhanget nämna Kukluxklan som då bildas 1865. Eh, när inbördeskriget är slut. Det bildas ju då av eh, veteraner på sydstatssidan helt enkelt. Mm. Som eh, inte vill... Eh, gå med på de här grejerna som den federala regeringen har bestämt då, helt enkelt att nu ska man släppa de här fria och så. Det blir tusentals lynsningar av svarta och allmän annan terror. Klanen förbjuds ju 1871 men får ett nytt 
ganska häftigt uppsving under första hälften av 1900-talet. Mm, 1920-talet är det nästan 6 miljoner medlemmar. Ja, det är väldigt många. Sen upplöses den ju igen och går i konkurs 1944. Mm. Då var ju haken att man hade då sympatiserat väldigt öppet och tydligt med USAs fiende, nazi-Tyskland. Yes. Och då eh, gick det lite knackigt ekonomiskt sen efter ett tag. Men sen blir det då ett nytt litet uppsving eh, på 1960-talet för klanen som en motreaktion på den integrering som förekommer eh, och mot hela medborgarrörelsen. Precis, och det är ju mycket den epoken av Ku Klux Klan som kommer bli relevant för oss. Ja, det, det, ligger absolut, i det, här det är nästan bara den. Det är ju, mm. antar jag. Men då eh, ska vi komma ihåg att då är mindre lokala grupperingar i olika samhällen. Det, Liksom ett gäng som bara här ska vi bilda det här mm. och här, här och så. Klukluxklan på 60-talet har ju tydliga likheter med svenska vänsterrörelser ungefär samtidigt och in på 70-talet. Förökning genom celldelning? Eller? Ja, ja, precis. Att, det är ju Eastview Clavern som kommer vara vår lilla klanavdelning men de, de splittras och går ihop och Eh, någon tycker att det är kommunisterna som är stora hotet och då går alla ur som tycker att det är judarna som är stora hotet och i sin tur så eh, måste man skapa någon enhetsfront för alla är överens om att de svarta är djur trots allt så att det, mm. det är stökigt att ha en klubb tillsammans eh, ja, planen är... ursprungligen de tre, fyra som, som grundar den enligt deras egen berättelse eh, och även i den berättelse som alltså man ska kolla vad författaren heter Win Craig Wade, The Fiery Cross, The Ku Klux Klan in America har jag läst lite grann i, i veckan. Det var någon sorts nästan practical joke-förening från början. Att man klädde ut sig i de här spökdräkterna och man hade massa roliga namn. De heter ju saker som Imperial Wizard, The Grand Dragon och sånt. Nästan påhittade namn, de olika ledarna. Så att från början var det mer en, en busklubb som ganska snabbt inte blev det. Inte blev det. När vi börjar närma oss mitten på 1900-talet så har ändå högsta domstolen efter ett halvt sekel här börjat vart la vi den där bunten med de här lagarna börjat mm. titta på det igen och då har de ändrat sig och det är klart det är inte samma människor som det var för ett halvt sekel sedan även om man faktiskt sitter på livstid. Just det, som så vissa andra institutioner som är i blåsvädret när vi pratar här. Jag förstår inte vad du menar. Ja, det är väldigt många på jobbet som tycker vi ska prata svenska akademin. Det här, ja. ja. Jag är skeptisk, men ja, men man sitter på livstid. Ja, och det ja, tills man avgår, höll på att säga. Ja, det kanske man inte gör som domare i HD. Hur som helst, jag skulle komma fram till var att de hade kollat på de här Jim Crow-lagarna igen och då tyckte man att de höll inte längre. Så 1954 dömer man ut dem som ogiltiga, de här som man på 1890-talet bekräftade och sa att de gällde. Mm. 1954 så säger HD istället, åtskild undervisning var i sig själv ojämlik. Ja. Och det här leder ju till att medborgarrörelsen börjar så smått formera sig. Man blir inspirerad av Mahatma Gandhi mm. och hans protestmetoder och man driver på för att få bort de här Jim Crow-lagarna som eh, egentligen då enligt HD inte är okej okay, men sen ska ju då delstaterna i framförallt södern också godkänna det här och det har de inte lust med. Först så riktar man in sig eh, mot den här rasåtskillnaden på skolor, högre skolor sen är det kollektivtrafik och sen är det segregationen på kaféer och restauranger som mm. man angriper sådana här, ja det är ju sittins 
det är alltså att man går in och byter mot det här. Man gör sånt som man inte får egentligen. Precis. De här. Och eh, Freedom Riders fanns det något som hette med. Ja, Freedom Riders kommer vi komma till. Mm, Okej, okay, då ska jag inte föregå det. Men man kan ju också eh, säga bara att 1960 så var det 6% eh, av de svarta eh, i sko- som gick i skolan tillsammans med vita barn i sydstaterna. Det är ganska lite ändå mm. eh, 1960. Att Kukuxlan får ett uppsving just på 60-talet igen är ju för att nu har de bestämt den här högsta domstolen att vi här nere inte får leva som vi vill längre. Precis. Och, och det måste vi stoppa och då dammar vi av våra farföräldrars lustiga dräkter. Precis, stryker lakanen och börjar bränna kors igen. Mm. Birmingham, Alabama, nu backar vi bandet igen. Grundas 1871. Det ligger mitt i Alabama inom Appalachernas sydvästra utlöpare. Varför grundar man Birmingham just där 1871? Jo, det är eftersom två stora järnvägslinjer möts där. Och till detta så finns inom närområdet stora tillgångar av både järn och kol. Birmingham blir således sydstaternas industriella nav- Ekonomin här baseras inte på stora plantage, inte på bomull, utan den baseras här på tung industri, på stålverk som pumpar ut stål, antar ja, jag. Ja, jo, det är väl det som är produkten i stålindustrin. <laughs> ja. Birmingham var också en våldsam stad. Alltså amerikanskt 1800-tal är ju ökänt för sammandrabblingar mellan företag och eh, fackliga organisationer. Det har vi gjort ett avsnitt om. En gång i tiden, jag tror det heter typ amerikanskt arbete och kapital eller något sånt där. Och de amerikanska strejkerna. De amerikanska är... strejkerna, ja. Precis. Det är ju ett spexigare namn också. Mm-hmm. <laughs> och Birmingham är inget undantag. 1908 så ägde en två månader lång strejkrum som ett resultat av växande motsättningar mellan kolarbetare och gruvägare- Denna strejk är känd inom amerikansk historia eftersom District 20 of the United Mine Workers, som den fackliga organisationen hette, är ett av mycket få exempel på gemensamma, organisation, äh, gemensamma aktioner som organiserades tillsammans av vita och afroamerikanska arbetare. Vilket var någonting som förfasade många av Birminghams äh, industrimänniskor, gruvägare och... Mm. De som ägde industrierna helt enkelt. Det var mot The Southern Way. Vilket också var en av orsakerna till att dåvarande guvernör i Alabama, Braxton Bragg Comer, valde att sätta in militären mot de tältläger där de strejkade hade bosatt sig. Vilket år var det här? 1908. Mm. Till detta så lånade staten också ut dömda fångar att sätta in som temporär arbetskraft i gruvorna. Så att man får väl säga att Alabamas guvernör ganska tydligt tar ställning för gruvägarna i den här konflikten. Strejken blev lång, våldsam och till sist helt, helt misslyckad. Och det kan stå som en fräsk mot vilket vi sedan bygger upp det Birmingham som fanns i början av 1960-talet. Martin Luther King, ett av avsnittets många kända aktörer, kallade Birmingham för Amerikas mest segregerade stad. Trots att 40% av Befolkningen var afroamerikansk så var varuhusen som var helt beroende av deras business totalt segregerade. Man fick inte använda toaletterna, man fick inte köpa någonting på på restaurangerna. Spike Lee 
gjorde en dokumentär i slutet på 90-talet som heter Four Little Girls som vi mm. bägge har sett inför det här avsnittet. Och en av offrens pappa, Chris McNair, pappa till Denise McNair, allt det här kommer vi komma till, uttalar sig i början av dokumentären om hur det var att leva i det här segregerade samhället. Och han pratar om att han är shoppar med sin dotter. Hon ser att de har så goda mackor i restaurangen. Och han tänker att, gud vad jobbigt det är för mig att jag inte får köpa en smörgås till min dotter. Så här låter det. Det var den natten jag gjorde min mind att jag hade att berätta att hon inte kunde ha den sandwich för att hon var black. Jag tror att för mig är det värre än det är för kvinnor. Because they are more sensitive, or I guess that's what you might call it. They hate to say, well, my child can't do what everybody else's child can do. And it makes me mad that I can't do anything about it. I can't change it right now. Well, I want you to know that night couldn't have been any more painful than seeing her laying up there with a rock smashed in her head than to tell her that I couldn't buy her that sandwich down there because she was black. And I'm not sure she ever understood that. Två stycken intressanta saker där. Dels hörde vi också mamman Maxine McNair med en ganska intressant iakttagelse om att det är mycket jobbigare för männen mm. att svälja sin stolthet. Men det är också intressant att pappan säger det var lika jobbigt för mig att säga att jag kunde inte köpa en smörgås för att du är svart som det var att se henne med en tegelsten insprängd i skallen. Mm. Det är en stark sägning. Men vi går mot förändringens tider. I, som du var inne på här med högsta domstolen och Jim Crow-lagarna. I mitten av 1950-talet i Montgomery, också det Alabama, så hade Rosa Parks arresterats efter att hon vägrade lämna plats för en vit påstigande på en buss. Det här är känt, busstrejken i Montgomery. Det här hade mobiliserat den medborgarrättsliga rörelsen i USA- och både Martin Luther King och Ralph D. Abernathy hade blivit involverade. Och detta hade lett till grundandet, grundandet av SCLC, Southern Christian Leadership Conference. De i sin tur hade stått bakom den här omfattande bojkotten av stadens bussar som pågick över ett år innan högsta domstolen förklarade att segregering på allmänna transportmedel, det är inte lagligt, minns han. Kommer du ihåg när vi spelade in en Vem med hen på Bavia skolan det sista vi gjorde? Jag kommer ihåg att vi satt där i, I ett rum, för, ett att, rum ja. Ja, för att vi behövde ja, sno ihop en vem med hen ja. innan avsnittet som skulle ut. För det hade vi inte gjort. Då var det Rosa Parks, kommer jag fortfarande ihåg, som jag tog. Just det, snyggt! Ja. Eh, just det, så att jag kan gå vidare. Den här vinsten i Montgomery, det var den första segern för den breda medborgarrättsrörelsen, de som... Som du sa var inspirerad av Gandhi hade det fokuset på icke-våld. De baserade sitt rykte och sitt ärbarhet, eller sin ärbarhet på den. King och Abernathy blev ledare och fokuserande personer. Och det är lätt i en sammanfattande historisk skrivning att sen dra en rak linje till marschen mot Washington och slutligen lagändringen som förbjöd rassegregering. Så ser det ut på en tidslinje. Man sätter Montgomery, Washington... Mm. Där går lagen igenom och så får man, ja men det är tre enkla steg. Men historien är ju som den alltid är, den är krokig. 1961, då är vi i Georgia, Albany, så hade King inlett en liknande kamp som bara hade lett till förluster. 
Fokus där var på de buss- och järnvägsstationer som trots högsta domstolens beslut vägrat att integrera. Om man arrangerade sådana här sit-ins, man bojkottade segregerande handlare, man predikade i kyrkorna, men det fungerade inte. För på egen hand så lyckades inte rörelsen, SCLC och de afroamerikanska medborgarna att krossa motståndet och man drog en lärdom att vi behöver federal hjälp. Och det som är så cyniskt i Albany är att man hade ganska smarta polischefer som höll en fasad utåt. Att man, om man skulle misshandla någon ledare för medborgarrättsrörelsen då tog man med dem till ett dolt förvar. Mm. Man bussade inte hundarna på ute i det öppna. Ja, men så dum skulle väl ingen vara? Nej, precis. Man, man skötte det där lite snyggt vid sidan av. Speciellt irriterande för SCLC då var för mot slutskenet av insatsen i Albany så hade arga demonstranter börjat kasta sten mot polisen och stadens sheriff som heter Pratchett, han gick ut i pressen och sa konstiga icke-våldstenar som surrar här kring mig. Jättekonstiga. Mycket märkligt. Ja, just det. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det går att använda ja. Precis. Rörelsen var ju också hotad från en annan afroamerikansk rörelse, den mer segregativa rörelsen som symboliserades av Lost Found Nation of Islam och Malcolm X. Dit gick till exempel Mohammed Ali och eftersom den här rörelsen förespråkade total separation så gick dess idéer i alla fall i någon mån att förena med vita nationalisters idéer också att... De lever här, vi lever här. Skillnaden är ju att till exempel Nation of Islam menar att det är rasismen som gör samexistensen omöjlig. Och de här extrema vita nationalisterna menar att vi är människor, de är djur. Men det, är ändå, det här kan leda till ganska intressanta exempel. Och det här klippet som jag ska spela nu, det är Mohammed Ali. som in, det var, Jag tror det här är inför The Three Line Manila. Som, så börjar han berätta historier som Ali kunde göra- och här berättar han om den gången han besökte ett Ku Klux Klan rally. Hell of a scene. All these white hoods on the bonfire and me on the platform and all these clans was talking. I said black people should marry their own women. I said bluebirds with bluebirds, redbirds with redbirds, pigeons with pigeons, eagles with eagles. God didn't make no mistake. They say yeah. 
They said, well, you teach the rest of them niggers. That they're going to be all right. <laughs> on the way out, a funny thing happened. One of them says, we got the nigger. String him up. And I looked and I jumped. And one of them came out with a rope. He said, we're just joking, child. And they let me go. Ja, Mohammed Ali hade inga problem att få med sig klanmedlemmarna genom att säga duvor med duvor och örnar med örnar. Gud, han gjorde min sanning inga misstag. Nej, det fan de var han i den ståndpunkten då. Ja, konstig scen det där. Alltså medborgarrättskampen, den är hotad. Så fokus kommer istället att hamna på Birmingham och Alabama. Till detta fanns goda skäl. Ska vi börja med Alabamas guvernör George Wallace Han hade en gång i tiden varit en Progressiv demokratisk kandidat Men den här plattformen Hade visat sig vara Oframkomlig när The Klan Vote som Bruce Derenfield Kallar de rasistiskt baserade Rösterna i sydstaterna i sin bok The Civil Rights Moment Besegrar Wallace Och då uppfinner Wallace sig själv på nytt Han säger att han ska aldrig mer bli, citat, outniggered i ett val i Alabama. Den klassiska grejen med Wallace är ju vad som händer när han svärs in som mm. eh, guvernör. Ja, eh, vi får komma ihåg att alltså, idag tänker man på demokraterna på ett helt annat sätt än vad de var innan. Eh, demokraterna hade ju helt klart majoritet i sydstaterna. Mm. Och eh, ja, de, de var ju för... Eh, segregation och de var för eh, delstaternas rättigheter gentemot eh, den federala regeringen och sådär. Absolut. Och eh, i sammanhanget också kan man säga att eh, en del av de här demokraterna var så oroliga att eh, regeringen skulle tvinga på delstaterna de här integrerande lagarna mm. och upplösa dem segregerande att eh, ett, eh, de hoppar av och bildade ett eget parti 1948 som heter Dixikraterna, kallas de. <laughs> Dixi? Ja, och det är då en, man brukar Fredrik Lindström säga, en teleskopord. Ja, okay. för, för Dixi är då södern och sen kraterna, för det var ju demokrat som hade hoppat av. Ja. Apropå det här med celldelningen. Just det. Ja, och en annan person som vi ska prata om sen, antar jag, polismästaren, ja. Bullconner, han var ju med i Dixikraterna också. Mm-hmm. Men det här var bara typ ett år, 1948, inför det här valet, för de var så rädda att Harry Truman skulle vinna. <laughs> och han skulle säkert införa det här, så att, Ja, eh, hur som helst. Vi går tillbaka till den här Wallace. Just det, George Wallace. När han eh, svärs in. För att det är Wallace och, och Bull Connor som är väldigt intressanta här. Yeah. Och vad han säger är egentligen att i namnet av det största folket som någonsin har betett den här jorden så drar han minst han ett streck i sanden. Och han kastar handsken. Och så säger han, segregation now, segregation tomorrow, segregation forever. Ja, ja. Det är faktiskt ganska likt. Man reagerar ju en smula när man ser det där. Ja, precis. För de som inte tror det som Daniel Hermansson säger så tänker jag dels... Vad tro- jag använder din roliga bäda där. Hur kan ni ifrågasätta om... GG hade jag tänkt säga. Ja. Här kommer det. In the name of the greatest people that have ever trod this earth I draw the line in the dust and toss the gauntlet before the feet of tyranny And I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Där hade jag en applåd att klippa in när jag får ett poäng i Vem är han också. Ja, just det. 
Så det är bra att veta. Wallace stod ju personligen eh, och stoppade eh, de här svarta eh, sit-in-människorna då i demonstrationen som försökte komma in i Alabamas universitet. Yeah. Eh, och bara, nej, här ska ni inte in. Mm. Och i den här filmen får Little Girls Där sitter den här farbron Jag nu ute, eller 90-talare yeah. Och försvarar sig, det är inte helt lätt att göra Nej. Bakom sitt stora skrivbord Och sen så har han ju En kompis som man kallar in så här, Titta här, det är en svart människa Han uttalar sig aldrig ens i filmen Han bara står bredvid där Och så säger jag, jag kan aldrig gå någonstans utan honom Det är Nej. min bästa kompis här. Vi har rest över hela landet ja, tillsammans Så att jag, jag är inte minsta rasist Det ser ni här Man får ju intrycket av att den här karen är hans anställda. Ja, det är precis den, det intrycket man får. George Wallace var väldigt sur på Spike Lee och menade att det här var inte ett schysst sätt att presentera mig i dokumentären. Att du har inte klippt så snyggt. Och det är väl säkert att vissa saker Wallace har klipptes bort. Men å andra sidan, det är en helt vansinnig scen bara. Kom hit! Kom hit! Han har hört det flera gånger också. Ja, precis. Att du verkligen ska med. Here's one of my best friends right here. Men han argumenterade också för att han, han var ju så god för han hade ju finansierat skolböcker åt svarta barn och sådär. Mm. Och en av mammorna till offren sen funderar ju kring om Wallace trodde han verkligen på det han sa på 60-talet eller var det här bara rent opportunistiskt sätt att agera som gynnar hans politiska karriär just då? Mm, precis. Eh, om man frågar Martin Luther King som kallade Wallace för den farligaste rasisten i Amerika så eh, ifrågasatte King huruvida Wallace verkligen trodde på de där giftiga orden men han sa också att Wallace är nog övertygande för att få andra att göra det vilket i sig kan vara farligare. Mm. Det gick ju att bygga en politisk plattform. Ja, det fanns underlag. På att eh, stå bakom segregeringen. I den här uh, The Burning Cross, The Ku Klux Klan in America så knyter författaren samman det citatet Segregation Now and Forever med klassisk klanretorik. Alltså det här är ett citat, citat som är rakt ur deras manual. För det är verkligen en annan aspekt av det hela. Ku uh, Klux Klan som du berättade i historien lite grann från nu under 60-talet så, så börjar vingarna bära igen och speciellt i Birmingham så var deras ställning stark. 1946 så visade KKK att de var tillbaka genom att åtta stora kors stod i brand utanför Birmingham. Det var det var första gången utanför Georgia i deras huvudterritorium, men Birmingham var näst efter det den starkaste de, de, där fanns väldigt stark klanbas helt enkelt. Det som verkligen började engagera Klanmänniskorna, det är valet av en ny amerikansk president. För när John F. Kennedy börjar kandidera till posten finns ungefär 10 000 aktiva klanmedlemmar i USA. Tio månader senare har det fördubblats. Och det här har två orsaker. Det första är att Kennedy är katolik. Mm, jag tänkte nog att det hade lite med saken att göra. Ja, precis. Den konservativa och religiösa gruppen ser det här som ett försök av påven att ta över USA, mm. helt enkelt. Det här är ett papistiskt powerplay. Mm. Och sådana får man ju nypa av direkt. Det är ett slagkraftigt ord ändå. Papistiskt powerplay. <laughs> ja, just det. Vi har fin alliteration där. Den andra orsaken som är nog så viktig det är Kennedys inställning till segregation, eller integration snarare. Ironiskt nog hade klanen faktiskt valt en egen Kennedy att leda dem. Robert Shelton. Nu fanns det ju ingen enad klan, men han var... 
han var någon sorts ledare för en jättestor utbrytargrupp. United Clans of America och han var den yngsta Imperial Wizard som klanen någonsin hade haft 32 år gammal var han 1961 väljs och Robert Shelton är intressant för att han är helt galen några grejer som Shelton tror på han trodde att fullmånen gjorde mörkhyade aggressiva han varnade för att anställa mörkhyade barnvakter eftersom om de råkar skära sig i fingret när de lagar mat till era barn så är ju risken att en enda bloddroppe hamnar i maten och det är nog för att smitta era barn med leukemi. Kjellton mm. hatade fackförbund, han vägrade använda icke-amerikanskt tillverkade produkter och han var en av de första människorna som, föreslogs, som föreslog att flår tillsätts i dricksvatten för att utöva tankekontroll över fria människor. Ja. Det är spekulativa idéer. <laughs> ja. Får man väl ändå dysta sig till att säga. Ja. Som är... Nej, det är ju det är helt vansinniga idéer. Ja, det är det. Det finns ju någonting lite, lite roligt i hur galna de är också. Att han är, han är all over the place. Dels så ser han kommunistiska komplotter överallt. Han ser också judiska komplotter överallt. För han är ju såklart övertygad antisemit. Jag citerar. I don't hate niggers, but I hate Jews. The nigger is a child, but the Jews, they are dangerous people. All they want is to control and dominate Gentiles through a conspiracy with the niggers. Han är galen. Det här är en skogstokig människa. Guvernören Wallace och KKK-ledaren Shelton, har vi nått galenskapstunnans botten nu? Nej, för vi har ju fortfarande... Bull Connor kvar. You can never whip these boys if you don't keep you and them separate. I found that out in Birmingham. You've got to keep the white and the black separate. Mm. Safety commissioner, alltså ansvarig för brandkåren och polisstyrkan i Birmingham. Och eh, han gjorde lite som han ville i Birmingham. Ja. Det var hans stad ungefär som en sjuif bestämde som han ville i den gamla heliga vilda västern. Det påminner jättemycket om en västernfilm när man ser Bull mm. Shelton. Nej, vad heter han? Bull Connor. Och du nämnde ju här att var, var i Montgomery som man hade varit lite smidig när man skulle puckla på ja, demonstranter. Albany. Albany. Mm. Ja, så jobbar man inte här. Utan här eh, buntar man ihop så många demonstranter man kunde och grep dem. Connors polis då mm. Och när de blev för många Så satt man helt enkelt in Vattenkanoner med väldigt Påskruvat högtryck mm. Eller så bussar man Cheferhundarna på demonstranterna yeah. Här skulle min sann Inga demonstranter eller demonstrationer Komma och sätta ordningen i spel I hans stad Nej, precis. Problemet Ja. Är att det finns kameror <laughs> nu för tiden och eh, sånt som eh, fångar det här och sen kablas det ut i medierna och får en väldig uppmärksamhet. Mm. Och det var kanske inte riktigt vad han hade tänkt sig. Men det är ju samtidigt det som medborgarrättsrörelsen helt och hållet... Ja, de vill ju, för de är ju det här bra. Ja, det är ju därför som Birmingham kommer bli intressant här. Eh, alltså han ser vi talar verkligen för sig själv... Jag sa att vi skulle återkomma till Freedom Riders. Det var ju grupper av vita och afroamerikaner som tillsammans åkte buss till eh, de här stationerna som fortsatte vara segregerade trots att eh, högsta domstolen hade slagit fast att det var olagligt. 
Och det här ledde ofta till våldsamheter. Men sällan var våldsamheterna så i ögonfallande som när Freedom Riders anlände till Birmingham. Där väntade nämligen 25 klanmedlemmar som hade fått 15 minuter av polisen att göra vad de ville. Och bland dessa klanmedlemmar fanns en undercover-agent från FBI som har rapporterat från det här. En våldsam misshandel bryter ut eftersom det står beväpnade klanmedlemmar och väntar på Freedom Riders. Och när polisen kommer dit så är de arga och de är arga för att KKK har dragit över sin tid. Och så sen så ska Bull ha en presskonferens då där han ska berätta vad som har hänt och få en fråga varför tog det så lång tid för polisen att komma dit och skydda Freedom Riders. Och då kliade han sig på huvudet och sa ja men det är ju mors dag idag. Och man kan inte gärna begära att poliser ska lämna sina arma mödrar. Sådär, det, mm-hmm. det är hårt. Mm. Han hade en vit tank som han åkte omkring ja, i Birmingham med också. Ja. Det är någon i den här filmen som säger att eh, man, man var ju rädd för, för honom tills ja. man insåg att han var komplett galen. För då var det ingen idé att vara rädd för honom längre. I used to be afraid of Bull. Ja, du har... <laughs> I discovered he was crazy. When I discovered he was crazy, and my whole attitude changed. Al Hibble was on the trailway bus he was on the corner. All of them put us in jail and put us in the paddy wagon. So Al Hibble was standing up beside the building like that. And Bull looked over and said, hey, go over and get that blind nigga and break him over here. <laughs> see y'all's funny, this insane man, huh? I mean, that's he hollering across the street. Bring that blind nigga over here. Now here's a blind man. He doesn't understand human nature enough to relate to the blind crew. But like that. Det är inte helt lätt att höra vad Tommy Wren som var med i SCLC säger. Men det är alltså att det står en, en blind snubbe mot en vägg och Bull ropar Bring that blind nigger over here. Och det tycker Tommy Wren är otroligt underhållande att han är så galen och har så lite medmänsklighet i sig att han inte ens kan känna någonting inför den här blinda mannen. Den typen av ledarskap tillsammans med Birminghams historia av explosioner. Dynamite Hill var smeknamnet för ett av de afroamerikanska områdena. Innebar att staden var perfekt för Project Confrontation eller Project C som medborgarrättsrörelsen kallade det här deras insats i Birmingham. Hela stan kallades ju för Bombingham. Ja. Till och med. Precis. Eftersom det sprängdes bomber stå upp i kvarten. Mm. Bland eh, sådana som eh, försökte integrera sig och köpte hus i vita områden och så. Mm. Det skulle man inte göra utan att få bomber där. Det är väldigt många explosioner som sker under bara några år också. Vilket är förklarligt. Vi kommer ju komma till orsaken till ganska många av de här explosionerna. SCLC och Martin Luther King- de hade ganska länge varit eh, uppvaktade av Fred Shuttleworths utsträckta hand. Eh, Shuttleworth hade bildat en liknande organisation i Alabama efter att NAACP, alltså National Association for the Advancement of Colored People, som också är en sån här organisation, de hade blivit bandlysta eh, i Alabama. Och Shuttleworth, precis som King, han var pastor- men i en kyrka då, en sorts ja, men en lokal Martin Luther King på många sätt. Och mm. Shuttleworth hade också varit med om ett bombattentat. Den kyrka som hans hus dessutom satt ihop med hade blivit sprängd. Så han hade undkommit döden genom rentur. Eller, om man heter Fred Shuttleworth, 
genom gudomlig intervention. Jag har inte så många klipp kvar. Jag vet att jag har haft många klipp nu, men jag tycker vi kan lyssna på Chatterworth för jag tycker han är härlig. This policeman decided to give me some advice. And incidentally he was a clansman because about uh, we think at that time about a third of Birmingham policemen either were clansmen or had clan affiliation. He said I really didn't believe that they would go this far. He said, Reverend, I'll tell you if, what I'd do if I were you. I'd get out of town as quick as I could. I said, officer, you're not me. And you go back and tell your clan, brother, that if God could keep me through this, that the war is on, the battle has just begun, and I'd be around for the duration. Han tänker inte fly bara för att de nästan har sprängt hans hus. Det får man ändå säga är modigt. Jag tror att jag hade flyttat om någon hade försökt spränga mig. Mm. Men då tror jag Fred Shuttleworth är eh, modigare än vad jag är. Det är ju flera som intervjuas i Spike Lee's dokumentär som just lyfter fram hur modig på galen eller på gränsen till galen Fred Shuttleworth var. Det var ingenting som kunde skrämma honom. Men han fick ju med sig eh, Martin Luther King då på den här eh, Operation Sia. Mm. Precis. O- Operation Confrontation. 1963. Mm, så att nu är det marscher, boykotter, sit-ins och, och allting som, som gäller. Eh, det hela ställs på sin spets när en domare förbjuder eh, de här demonstrationerna. Och Martin Luther King funderar, ska jag nu börja bryta mot lagen? Ska jag hålla på med eh, civil olyd, olydnad? Sen löser han det. Om jag har argumentet att Guds lag står ovan de mänskliga lagarna, då... Då kommer jag ju undan skott-free. Då klarar jag mig ifrån det här. Mm. Vilket resulterar att han hamnar i fängelse i en vecka. En vecka som han använder till att skriva sitt manifest Letter from a Birmingham Jail. Som var ett svar på ett antal vita religiösa ledare som hade ifrågasatt Kings aktioner. Eh, texten tillhör medborgarrörelsens kanon och är fortfarande ett starkt dokument. Intressant läsning. När han kommer ut ur fängelset så märker han att demonstrationerna håller på att tona ut- Människor måste gå tillbaka till jobbet. Mm. Men lösningen på detta är ganska, får man säga, kontroversiell. Ja, lite måste man ju säga. Ja. James Bevel som var också pastor i SCLC, han går ut till skolorna helt enkelt. Just det, för barn behöver inte jobba. Nope. Så däremot kan man tycka att de behöver vara i skolan. Men, <laughs> men, men de kan också vara på gatorna och... Demonstrera för sin, sina och sina föräldrars rättigheter. Precis. Så nu blir det barndemonstrationer. Ja. Bävel själv tycker att tonåringar är perfekta för de tar lika mycket plats i fängelset som vuxna men de har inga jobb att gå till. Men vissa som deltar i marscherna är mycket unga, sex år gamla. Det som verkligen tog hus i helvetet var demonstrationen i Kelly in Grand Park mitt mot Baptistkyrkan på 16th Street där man samlades för marscherna. Det är då vattenkanoner och hundarna dyker upp. Jajamän. Tusentals människor samlas och bulltappar tålamodet. 3000 sätts i polisens förvar. De flyger som bowlingkäglor när mm. de, de här vattenkanonerna går igång. Shuttleworth blir skadad, hamnar på sjukhus. Och situationen i Birmingham blir nu riksnyheter för första gången. John F. Kennedy han ska ha sagt efter de här händelserna att Bull Connor gjorde lika mycket för medborgerliga rättigheter i USA som Abraham Lincoln gjorde. Det är en överdrift såklart. Men att Bull Connor gick över gränserna på ett sånt tydligt sätt innebar att det skapades en opinion mm. mot eh, rasregeringen i sydstaterna. 
bröderna Kennedy började oroa sig över den internationella skadan på USAs varumärke som mm. det här kunde innebära också. I kampen mot kommunismen, varför, varför ska små länder följa oss när vi beter oss så här mot våra medborgare? Mer konkret så blir den federala staten inblandad genom att Robert Kennedy övertalar ett amerikanskt fackförbund att betala borgensumman för alla de här människorna som satt i, i, i häkte. Och Attorney General Burke Marshall som var Kennedy-brödernas eh, stora eh, vad ska man säga, förhandlare när det gällde rasfrågor. Man skickade honom till Birmingham och bara, lös det här nu. Så allt det här, den här berättelsen, den här historien har vi med oss eh, när vi kommer till september 1963. Den 15 september 1963 som sagt. Mm. Mycket vi återupprepar att det är 1963 hela tiden. Ja. Men det är för det här. Ja. McNair, 11 år. Carol Robertson, 14. Eddie May Collins, 14 och Cynthia Diane Wesley 14 yeah. befinner sig på 16th, 16th ja, det där ljudet Thatcher, det är svårt Street Baptist Church stämmer och det är ungdomens dag i den här kyrkan mm. söndag det är söndag ja. för det ska ju vara någon form av gudstjänst här och det är förmiddag, klockan är 25 minuter över 10 och nere i kyrkans källarlokaler pågår förberedelserna för gudstjänsten på temat A Love That Forgives säger man inte fem i halv, elva ja det är ju ett, ett mer traditionellt sätt men det är <laughs> ja. fem i halv elva om du så vill det är som vanligt febril verksamhet även om alla människor inte kommit på plats än. Nej, det är många på väg. Precis. Plötsligt hörs en våldsam explosion som känns lång väg. Vittnen har berättat att eh, de uppfattade det flera kvarter bort. Eh, ett tjugotal människor skadas men de fyra människorna som du nämnde, Eddie May Collins, Denise Carroll och Cynthia avlider. Cynthia Wesley blir så illa åt gången att man kan bara identifiera henne genom ett ring på hennes finger. Hennes huvud till exempel. Mm. Helt bortbränt. Ja, de hade ju gjort sig i ordning för något framträdande slag. Jag förstår. I källaren då. Mm. När det här sprängdes. Om vi börjar med den allmänna reaktionen. Så direkt efter bomben sprängdes så fanns det en överhängande risk för att situationen ute på gatorna skulle bli mycket orolig. Martin Luther King till exempel begav sig så snabbt som han kunde till Birmingham. Men... Varken han eller någon annan kan garantera icke-våld efter ett meningslöst terrordåd som det här kyrkbombningen hade inneburit. Men... Han skickade ett meddelande till Gunnar Wallace, det första han gjorde också. Ja. Där han skrev, the blood of our little children is on your hands. Ja, just det. Och det är också flera våldsamma incidenter ute på stan som sker. Flera butiker som var ägda av vita då hade satts i brand- vilket också är ett mönster som vi kan känna igen från andra upplopp, till exempel Los Angeles 1992. Johnny Robinson var en 16-årig afroamerikansk man som höll på att kasta sten på en bil som var täckt med rasistiska tillmälen. Han blev skjuten av en polisman och avled. Då är det fem stycken afroamerikaner som har dött 15 september. Dessutom har vi den absolut värsta berättelsen och det är den om Larry Joe Sims- en 16-årig toppstudent som växte upp bland progressiva vita föräldrar. Han är själv vit eh, grabben och inte var en del av de här liksom, mer rabiata eh, vita nationaliströrelsen. Han kommer att träffa en 13-årig amerikansk, afroamerikansk pojke som heter Virgil Ware. 
Och vad händer med dessa två? Jag läser från en Times-artikel. By 4.45 that Sunday afternoon, as if caught on the billows of the church blast, Virgil Ware and Larry Joe Sims were hurtling toward another racial tragedy. Succumbing to peer pressure, Sims had gone along with friends to a segregationist rally that day, and now he was holding a revolver that, it's, that his classmate Michael Lee Fairley, 16, had handed him as they rode home on Fairley's red motorbike its small confederate flag whipping in the wind. As they passed Virgil and his brother James, 16, Fairley told Sims to fire the gun and scare him. Sims closed his eyes and pulled the trigger. Two bullets hit Virgil in the chest and cheek, hurling him into a ditch as the motorbike sped on. I've been shot, Virgil said. No, you ain't, James said in disbelief. Just stop trembling and you'll be okay. So, den här 16-åriga... Grabben skjuter en 13-årig eh, grabb som bara råkar cykla förbi. Ingen av dem har egentligen någonting med det här att göra annat än att ja, den här vita killen sveps med i... Någon form av grupptryck. Ja, något form av grupptryck, ja. Då är det alltså sex stycken afroamerikanska barn eller ungdomar som har avlidit. Och innan vi kopplar in polisen, FBI snarare, så kan vi kort landa i ett klanrally i St. Augustine, Florida- där ska en snubbe som heter Conny Lynch tala, en krigsveteran som livnärde sig på åk omkring på olika sådana här möten och jobbar upp massorna i extas. Och hans ord om bombningarna, dels så visar det kanske vad klanen tyckte om dem, men det är också bland det mest hatiska jag tror jag har stött på. Så med det sagt, här kör vi de värsta delarna i tal som var 75 minuter långt. I'll tell you people here tonight. If they can find these fellows responsible for the bombing, they ought to pin medals on them. Someone said, ain't it a shame that them little children was killed? In the first place, they ain't little. They're 14 or 15 years old, old enough to have venereal diseases. And I'll be surprised if all of them didn't have one or more. In the second place, they weren't children. Children are little people, little human beings. And that means white people. They're little dogs and cats and apes and baboons and skunks and also little niggers. But they ain't children. They're just little niggers. And in the third place, it wasn't no shame they was killed. Why? Because when I go out to kill rattlesnakes, it don't make no difference between little rattlesnakes and big rattlesnakes. Because I know it is in the nature of all rattlesnakes to be my enemy and to poison me if they can. So I kill them all. And if there's four less niggers tonight, then I say, good for whoever planted the bomb. We're all better off. I believe in violence, all the violence it takes either to scare the niggers out of the country or to have them all six feet under. Obeskrivligt grovt. Ja, det är som sagt, det, det är så hatiskt att det, det liknar ingenting. Den där klanrallet i, i Florida slutar med att de nästan slår ihjäl eh, några afroamerikaner i närheten också. Men ska vi gå vidare till, eh, till FBI och polisutredningen? Vi kan börja med att jag, apropå citat, mm. läser ett citat till här från en DN-artikel mm. från 2001 som tar upp det här. Då, apropå att det kommer att fortsätta in i modern tid. Här. Mm. Då står det, 
Strax efter klockan två på morgonen hade fyra män enligt ett ögonvittne stannat utanför kyrkan i en blåvit chevrolet med sydstatsflaggan på en lång radioantenn. Två männen hade placerat en kartong vid en trappa till kyrkan. Det var ingen tillfällighet att bombmännen valt Sixteen Street Baptist Church som sitt mål. Martin Luther King använde ofta kyrkan som startpunkt för de demonstrationer och Sixteens emot segregeringen som präglade Birmingham sommaren 1963. Och de människorna som hade sett den här skevan stanna utanför kyrkan, de hade rapporterat det till FBI-agenter i Birmingham som omgående började misstänka Dynamite Bob Chambliss, en sprängkunnig klansman som hade vunnit sitt smeknamn genom sin skicklighet med dynamit. Det är ett logiskt smeknamn på det sättet. Ja, och som han var väldigt nöjd över. Ja, ja han bar det som en medalj. Det finns ett problem med FBI under den här perioden och speciellt i relation till medborgarrättsrörelsen och det problemet stavas J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover. Precis, ansvarig för hela FBIs verksamhet. Han har ju koll på allt här. Och han är synnerligen övertygad om att det inte går att få klanen dömda i en helvit jury i sydstaterna. Däremot så sitter han ju på ganska tydliga bevis för det här eftersom FBI har... Avlyssnat telefonerna jo. Och har inspelningar på alltihop Precis, alltså i första ledet Så är det han som säger åt dem Att inte agera på tipset före bomben exploderar mm. Mm. Eh, Vilket när det här kommer ut i slutet på 70-talet Det är synnerligen uppseendeväckande Men som du säger också Att FBI går ut med en stor manhunt Det är enligt... Eh, någon av de här böckerna som jag läste så är det den största sen jakten på John Dillinger under 1930-talet. Och man får ganska snabbt fram vilka det är som, som mm. ligger bakom det här. Men, men alltså han vill inte riskera att eh, FBIs eh, metoder kommer att avslöjas här med de här avlyssningarna. Där. Mm. Och eh, det kommer att vara helt onödan för att en hel video kommer ändå inte att döma eh, de här misstänkta. Så han väger ju att namnge personerna egentligen och, eller han gjorde inte det mm. och han vägrade att släppa de här eh, avlyssningarna, inspelningarna och det hjälpte inte att först John F. Kennedy ringde eh, till Hoover och sa vi måste ju få veta här nu mm. och, och sen när Kennedy var borta så ringde ju eh, Lyndon B. Johnson också, nästa president vi måste ju få veta här nu nej. men Hoover, nej eh, här ska vi liksom skydda FBI rykte, vi kan inte hålla på och för mycket. Det är det ena, absolut att han var väldigt noga med att skydda FBIs rykte och metoder. Det andra är ju att J. Edgar Hoover också är mot, att, mot medborgarrättsrörelsens kamp. Efter fem månader så kom hans FBI-agenter till honom igen och sa nu har vi, vi har ett vattentätt case här, får vi gå vidare med det? Och då låg han återigen som en bromskloss. Enligt eh, Win Craig Wade så... Ska han ha sagt så här We must not give a blow by blow account To the justice department Because it will appear in the Washington Star Or the Saturday Evening Post Han ville inte ge informationen till justitiedepartementet Därför att han trodde att det skulle hamna i, i pressen Och det måste ju tolkas som att han helt enkelt inte ville Att medborgarrättsrörelsen skulle få den medvinden Året efter När Martin Luther King fick fredspriset Av de härliga gubbarna i Oslo så påbörjade Hoover en ganska omfattande smädelsekampanj mot Martin Luther King. Han kallade till exempel King för den värsta lögnaren i USA. Och dessutom så skickade han ett brev till Martin Luther King där han hotade med att avslöja Martin Luther Kings utomäktenskapliga relationer. Det här brevet publicerades i sin helhet 2014 och det avslutas med 
King, there is only one thing left for you to do. You know what it is. You are done. There is but one way out for you. You better take it before your filthy, abnormal, fraudulent self is bared to the nation. Man kan läsa det som att Hoover uppmanar Martin Luther King att begå självmord. Men varken KKK eller J. Edgar Hoover kunde stoppa rörelsen. Inte heller mordet på John F. Kennedy kunde stoppa rörelsen. Och det finns mycket man kan lasta Lyndon B. Johnson för. Inte minst ganska mycket Vietnam man kan lasta Lyndon B. Johnson för. Men Kennedys vicepresident som blir president efter John F. Kennedy dör då. En gubbe från sydstaterna är ju den som driver projektet i hamn. Det var många som var lite osäkra. Han hade varit med och motsatt sig progressiva inslag i gamle Dwight Eisenhowers politik på den tiden som han satt i senaten. Men när han i november 63 pratar inför kongressen om sin företrädare och om den politik som nu ska föras säger han First, no memorial oration or eulogy could more eloquently honor President Kennedy's memory than the earliest possible passage of the civil rights bill for which he fought so long. We have talked long enough in this country about equal rights. We have talked for 100 years or more. It is time now to write the next chapter and to write it in the books of law. Vilket är ett fint tal, men det är inte fina tal som egentligen är Johnsons kvaliteter. Eh, vad är det här citatet, eh, Bismarck-citatet, att eh, folk vill inte veta hur man gör korv eller politiska deals- Och jag tror att Lyndon B. Johnson kunde göra både korv och politiska deals för han börjar förhandla med olika människor i kongressen och han får konkreta lösningar som ger majoritet för lagen. Alltså man diskuterar innan lagen gick igenom så man skulle lösa igenom 736 timmar läste jag någonstans att man satt och debatterade. Precis. Vilket visar hur mycket det finns att lösa. Republikanen Everett Dirksen var en sån som hade motsatt sig vid alla steg. Sen hastigt och lustigt så bytte han åsikt efter att hans distrikt Illinois fick stora ekonomiska satsningar. Mm-hmm. Man kan ju ändra sig. Ja. Jag, kommer, jag läste, det är en jätterolig motivering han har varför han ändrar sig. Det är typ Jesus ändrade sig eller något där. En ja, annan säger... Samtidigt ibland eh, är väl... <laughs> att envis hålla fast vi nu förstår jag ju varför han ändrar sig här alltså yeah. det är ju för att han får en massa eh, köttbenslängder och tittar yeah. men, eh, men annars så eh, ska man väl ändra så man blir avbevisad om någonting kanske ibland, det är, alltså vara politiker och stenhårt hålla fast vid någonting bara för att, är ju ingen vits med nej det är jätte jättebra sen att bli mut, eller nu är det inte här mutning utan det är ju politiskt delande men vi, det här är ju att göra korv då som sagt precis Man hade också en strategi att man tog in, eller kyrkorna hade massiva påverkanskampanjer på politikerna från bibelbältet. Så att man man hittade metoder helt enkelt. Slutligen då, vad händer med KKK-medlemmarna? För 1972 så har Hoover dött bort och Chambliss kommer åtalas. Det har ju för sig mest med att William Joseph Baxley II, det är ett starkt namn, åklagare i Alabama tar sig an målet och börjar driva det. Och det är inte populärt på alla håll, men Bob Baxley, han är sån härlig sydstatsgubbe med självförtroende, han bryr sig inte. Ett klassiskt exempel är när dåvarande Grand Dragon för KKK Edward R. Fields skriver att han hotar att det kan vara riktigt farligt att fortsätta driva den här kampanjen eller det här åtalet som du håller på med. Baxley svarar... 
Dear Dr. Fields, my response to your letter on February the 19th, 1976 is Kiss my ass. <laughs> Sincerely, Bill Baxley. Han visste i och för sig Baxley att det fanns flera klanmedlemmar som hade varit med om dådet. Men han valde att gå efter Chambliss ensam. Därför att där hade han starkast bevis. Då har han varit Bob och så. Ja, precis. Han hade vittnesmål från Chambliss exfru och systerdotter. Så att han blir dömd 1900 i slutet på 70-talet. 1977. Mm. Sen har vi då de andra... Jepparna, Thomas Blanton och Bobby Frank Chevy ja. som under 00-talet kommer att ställas upp inför skranket. Ja. Den andra, den fjärde, hör man någonting? Han har dött tidigare, 94. Ja, precis. Vad heter han? Hernan Cash. Ja, något sånt där. Han är i alla fall inte kvar i livet så mm. han går inte att åtala. Men de här två, Blanton och Chevy, de här brottsutredarna ansåg ju att det här var några bland de, alltså av de värsta i kukluxklan så var det här de värsta av de värsta. Just det, i en kartong med röta ägg så är de här de rötaste äggen. Mm-hmm. Och 2001 så återtogs ju fallet igen då, som sagt och då växer åtal först mot Thomas Blanton. Vid det här laget har man ju fått tillgång till FBIs eh, inspelningar praktiskt nog. Just det, The Kitchen Wire Tape, alltså ja. man, man hade inspelningsutrustning i, i köket. Det är en fullpackad rättssal som får höra det här 37 år gamla eh, inspelningen då. Där Blanton pratar med sin fru här i köket som mm. sagt om hur det här ska planeras. Och då eh, så säger hon då, Janie Blanton. What do you need a meeting for? You have to have a meeting to make a bomb, säger Thomas Blanton då. Mm. Och ja, det är mer som sägs men det är ganska tydligt. Precis, den andra killen... Han döms till livstid 2001 för övrigt då. Just det. Och från början så smiter Sherry undan genom att... Han är lite galen. Ja. Han är lite galen, men sen menar... Missade så att han inte var där. Nej, han fejkade. Han fejkade psykisk sjukdom. Och redan på så här ett barnbarn hade avslöjat för New York Times att Sherry hade skrytit om att han hade varit med här. Bombdådet mm. Och sen hade en annan tidning under 90-talet Spekt hans alibi Som hade gått ut på att han hade ju suttit hemma Under den här aktuella kvällen Och tittat på brottning ja. Så att det var, han hade mysigt där hemma Med ostbågar och grejer och det jag aldrig på brottning Det låter som ett vattentätt alibi Ja, bortsett från att Det bevisades då i den här tidningen På 90-talet att Brottning, det kunde man inte titta på överhuvudtaget i Birmingham 1963, utan det kom ju Fyra, fem år senare Så att det inte så vattentätt alibi Så han hade glömt den detaljerna Han döms också till livstidsfängelse 2002 Mm. Han dör dock 2004 Och den enda då som är kvar i livet är Blanton Han är väl 80, 79, 80 år nu ja. Jag kan inte låta bli att tänka på det här med När du sa <laughs> ja, När du sa det här om Jonsson ja. Att han inte var någon vidare talare Alltså det här är en väldigt burduskar egentligen Ja jag såg någon dokumentär Det här är nästan så att nu får du hålla för öronen På barn om det är någon som lyssnar yeah. Men då när han var indragit I Vietnamkriget Och hans argument någon gång för varför man skulle Fortsätta bomba yeah. Det var alltså, I det här mötesrummet Han drog av sig brallorna och la upp Han la upp sin korv då, så att säga, På bordet bara, This is why, this is fucking why Han såg hela Vietnamkriget Som någon form av 
eh, USAs manlighet Möta tävling Ja, precis Ja Uh, ja, det var lite så här uh, vid sidan av information om Lyndon Björnsson. Ja, precis. Och ena sidan så fixade så var han som drev medborgarrättslagen uh, i hamn. Mm. Och andra sidan så var han en synnerligen brusherre. Ja, som det var... får man säga har ett hans CV som president innehåller både bra och dåliga sidor. Han var ingen Kennedy talare sådana. Nej. Den gången som Chambliss blev dömd så satt Doug Jones eh, mitt under sin juristutbildning och tittade på den här spännande rättegången och tyckte att eh, Baxley hade så bra closing arguments. Eh, sen när det var dags f- för att åtala de två andra herrarna, då hade Doug Jones klättrat så mycket i rang, han kommer från Birmingham för övrigt, Doug Jones, att det var han som drev det här åtalet och lyckades få dem dömda. Och nu är vi i fatt samtiden. Därför Doug Jones han sitter idag i senaten för Alabamas räkning. Och även om en gång i tiden så var det vanligt att demokrater, vilket Doug Jones är, representerade Alabama så har det inte varit det de senaste decennierna. Därför det här har ju blivit republikanskt territorium rakt ja. igenom. President Johnson är väl en av de sista liksom, demokraterna som kom från södern som, Just det. som är toppolitiker så. Mm, han var från Texas det, det, det kanske han inte alltså jag har inte koll på alla politiker i USA men det, säga, det men, skedde en glidning ja, absolut. Oh ja, från och med Reagan mm. eh, så kommer ju republikanerna mer och mer få eh, dominansen i södern mm. om ni känner igen Doug Jones så är det kanske för att ni följer amerikanska politiska nyheter Därför att det var ett väldigt uppmärksammat val i Alabama mot den republikanska kandidaten Roy Moore som var mitt i en härva av anklagelser gällande sexuella trakasserier. Och Doug Jones, det var ju ingen, inget bettingbolag som trodde han hade en chans. Men det blev lite i ögonfallande. Vi å ena sidan hade en gammal domare med en massa mystiska grejer och sexuella trakasserier i sitt CV. Å andra sidan hade vi en kille som hans claim to fame var att han fick några av Ku Klux Klans värsta rötägg dömda. Äntligen rättvisa för de här fyra små flickorna i, i Birmingham. Nyvald president då hette Donald Trump. Han tyckte att man skulle rösta på Roy Moore. Så so get out and vote for Roy Moore. Do it, do it. Do it, do it. Men det blev inte så, utan Doug Jones vann. Sen vet inte jag hur han sköter sig i senaten. Det, det har jag inte närstuderat, men jag var väldigt engagerad i Alabama där en eller två veckor. Okej, okay, ja. Och där har vi varit den här veckan, va? Ja, där någonstans är historien i kapp med samtiden. De här kyrkbombningen brukar lyftas fram som någonting väldigt viktigt- när det gäller medborgarrättsrörelsen, det var ytterligare en mobiliserande faktor. Mm. Det hjälpte till att skapa större motstånd mot klanen och, och, och större enighet ute i landet kring att vi måste integrera, vi måste få civil rights på riktigt. Och även om Martin Luther King också kommer att bli skjuten så eh, flera av de här människorna som var med och kämpade i, i Birmingham fick se riktiga förbättringar. Mm. Där någonstans är vi mål. Och det är, ju, det är en tung, ett tungt avsnitt- men när man förstås pengar i små barn- mm. och allt annat också. Men man kan inte bara ha- Tjo och Kim hela tiden heller. 
Nej. Vi, vi kontrasterar det här mot eh, avsnitt 200, kan man säga. Just det. Att nu var det inte tårta och champagne utan nu var det mer... Eh, nu var det annat. Ja. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Gå in på Facebook och kommentera, vet jag. Ja, gör det. Eh, tack för idag, Daniel. Tack själv. Hej då med er. Hej, hej. Vad hamnar vi på? Ja, men det var inte så farligt. Jag trodde det skulle bli längre. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.